0: Wenn Königliche auf Himmelblaue treffen und es in Mailand nur ein Thema gibt, dann ist Königsklassen-Halbfinalzeit. Die vier besten europäischen Teams spielen um den Henkelpot und ähm, jetzt gemeinsam mit unserem Taktikexperten Tobias Escher wollen wir mal analysieren, welcher Club schon mal einen freien Platz im Trophäenschrank suchen muss. Dementsprechend schönen Vormittag dir Tobias. Hallo und danke für die Einladung mal wieder. Ja, wir haben ein echt knackiges halbfinale knackige Halbfinalpaarung erlebt in der Champions League. Wir wissen es ohne deutsche Beteiligung. Also der FC Bayern musste sich Manchester City geschlagen geben. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt auf diese eine Begegnung eben Real Madrid gegen Manchester City. Also vom Namen her glaube ich schon das Größte, was man aktuell in Europa erwarten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sind die beiden wohl besten Teams, wenn man jetzt sich auf die Leistung der Champions League in dieser Saison beschränkt. Das sind Teams, die gespickt sind mit Namen und wir haben ja auch noch vom vergangenen Jahr das Duell zwischen den beiden Teams, das ja wirklich auf legendäre Weise entschieden wurde, als Real Madrid dann noch in der Nachspielzeit das sicher geglaubte Spiel hm. drehen konnte. Also da ist wirklich alles drin von halt eben dieser Historie zwischen den beiden Mannschaften, Stars, aber auch Spielideen. Also das ist schon das Duell, würde ich sagen, in diesem Jahr.
0: Ähm, wie ist das denn so für die Teams, dass sie natürlich eine schwere Saison haben, aber gerade jetzt auch nach dem, nach dem letzten Jahr, nach diesen Begegnungen, dass du weißt, ähm, ich treffe jetzt vielleicht auf ein Team, was oder so, so einen guten Gegner hatte ich dieses Jahr noch nicht und vielleicht auch diesen Fußball, dem bin ich gar nicht so begegnet, vor allem mit Real, was ja jetzt in der Liga, sage ich mal, immer nicht so die Aufgaben vor sich hat, ähm, ist schon auch für die Teams einfach nochmal eine ganz andere Aufgabe, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist glaube ich nochmal so ein Unterschied, weil Manchester City hat sich jetzt in so einen Lauf gespielt, auch in so einen Rausch mhm. gespielt im Verlauf dieser Rückrunde, haben ja einen großen Rückstand auch aufgeholt auf Arsenal in der Liga, sind da jetzt in der Pole-Position, müssen aber zugleich auch jedes Spiel weiterhin Gas geben. Also da, die können sich jetzt keinen Fehler erlauben in der Liga. Wohingegen ähm, Real Madrid, da ist der ist der, in der Liga schon ein bisschen der Zug abgefahren. Barcelona ist da weit von ihnen entfernt. Sie haben jetzt noch den Pokal gewonnen. Das ist äh, ganz wichtig gewesen. Aber sie können sich jetzt noch ein bisschen stärker sogar auf die Champions League konzentrieren.
0: Und Real eben auch eine Mannschaft, ja, der die Champions League absolut liebt. Ähm, schauen wir mal äh, auf das äh, Team, was wir da vor uns haben. Es ist eine Mischung aus vielen jungen Talenten, die sich ähm, auch größtenteils wirklich super integriert haben, aber eben auch diesen alten Stützen. Äh, man bekommt vielleicht manchmal so also das Gefühl, okay, wir holen uns neue Spieler ran. Ähm, wie die Alteingesessen, ja, die haben so ausgedient, aber die lassen sich auch teilweise gar nicht aus der Mannschaft rauskriegen. Also ein Kavachal, auch ein Groß und Benzema, die haben immer noch so ihre Rollen. Ähm, wie setzt sich das Team so in deinen Augen zusammen?
1: Ja, es ist der Versuch, so ein bisschen in den vergangenen Jahren das Team zu verjüngen. Das hat auch in Teilen geklappt. Wenn man guckt zum Beispiel auf die Außen mit Vinny und Rodrigo, Zwei junge Brasilianer, die dann neu reingekommen sind. Ähm, aber auch im Mittelfeld hat man ja mit, zum Beispiel mit Schuermini einen Spieler gekauft, der nochmal neue Impulse geben sollte. Der auch eine gute Hinrunde gespielt hat, jetzt so ein bisschen raus ist. Kamavinga plötzlich als Linksverteidiger in dieser Mannschaft und gar nicht da, wo man eigentlich erwartet hätte. Ähm, das ist schon sehr interessant, aber auch genauso interessant eben, dass Groß und Modric nicht wegzudenken sind aus dieser Mannschaft. Gerade groß hat er sich nochmal jetzt in zentralerer Position neu erfunden. Er spielt jetzt nicht mehr auf Halblinks, sondern wirklich als Sechser, auch als absichernder Sechser der Mannschaft. Also da hat man noch mal eine ganz, ganz neue Seite von ihm kennengelernt. Also die kroos modic die scheinen gar nicht aufhören zu wollen.
0: Über Ancelotti wird jetzt natürlich wieder viel gesprochen, aber auch so lange Jahre oder auch in seiner Karriere vielleicht nicht ganz so die, die Würdigung bekommen. Ist das jetzt noch so ein Trainer aus diesem alten Schlag, dieser Generation, die einfach den Fußball bringen, der effektiv ist und eben die Mannschaft dann perfekt einstellen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ancelotti ist ja auch ein Trainer, der jetzt seit vielen, vielen Jahren auf dem höchsten Niveau trainiert, der auch ähm, gezeigt hat, dass er mit Stars umgehen kann, der gezeigt hat, dass er aus Stars das Beste rausholen kann. Das hat dann vielleicht nicht so immer äh, ganz gut funktioniert, wenn man von ihm neue Impulse sehen wollte, mhm. zum Beispiel bei Bayern München oder auch bei Everton zuletzt, wo er ja auch dann ähm, gehen musste, wobei man sagen muss, im Nachhinein in Everton war er noch erfolgreicher als jeder, der nach ihm kam. Ähm, aber da hatte man das Gefühl, okay, vielleicht ist das, ist das die Karriere jetzt vorbei. Aber er hat nochmal bei Real Madrid bewiesen, dass er einerseits Ideen hat, aber auch, dass er seine Spieler damit sehr gut einbindet und dass er mit den Spielern auch sehr gut zusammenarbeiten kann, was ihn, glaube ich, nochmal abhebt von anderen Trainern auf diesem Niveau.
0: Auf der anderen Seite steht natürlich Pep Guardiola, über ihn haben wir schon große Worte auch verloren, zu Recht. Er stellt seine Mannschaft auch immer mal wieder anders auf. Wir hatten jetzt, dass am Dienstag die Personalia Ake fehlt. Das ist sicherlich ein wichtiger Baustein und hat das dazu geführt, dass Guardiola dann mit City ein bisschen was umstellen muss?
1: Tatsächlich kaum, also natürlich, klar, Akanji hat dann links gespielt, man hat dann natürlich ein bisschen was machen müssen, aber was City jetzt ja auch auszeichnet in dieser Rückrunde ist so eine sehr starke Konstanz, ähm, das ist auch gar nicht mehr so abhängig von den einzelnen Spielern, sondern diese taktischen Elemente, die man hat, ähm, wo das wichtigste taktische Element sicherlich Stones ist, der zwar nominell in der Endverteidigung spielt, aber immer wieder nach vorne rückt, auch im Mittelfeldzentrum zu finden ist, diese, diese ähm, Formation hat sich dann schon eingespielt und das, das, hat man, das merkt man auch deutlich.
0: Gehen wir mal rein ins Spiel. Ähm, man merkt gleich und früh, dass Real kein Problem damit hat, vor den eigenen Fans ähm, den Ball abzugeben und, äh, sage ich mal, den eigenen wenigen Ballbesitz dann effektiv zu nutzen. Ähm, ist das so der Gameplan, den du dir erwartet hast? Oder hättest du gedacht, okay, die überrennen jetzt City erstmal und dann äh, schießen die zwei Buden und dann lassen die mal kommen? War das so nach deinen Vorstellungen? Ähm. Teils,
1: teils. Also, dass Real jetzt in diesem Spiel nicht mit 60 Prozent Ballbesitz reingehen wird, sondern dass sie auch Phasen haben werden, in denen sie tiefer stehen, das hat man, auch, glaube ich, auch erwartet. Mhm. Und das war ja auch im vergangenen Jahr so, dass sie das aus einer Konterhaltung heraus versucht haben, eben diese großen Teams wie Paris, wie ähm, City zu besiegen. Und das haben sie ja auch im vergangenen Jahr in der Champions League sehr, sehr gut gemacht. Und das haben sie auch dieses Jahr in der Champions League wieder in einigen Spielen gemacht. Ähm, aber ich fand, sie waren gar nicht so Tief vielleicht, wie man sie hätte erwarten können. Sie waren gar nicht komplett passiv und sie hatten sehr viele taktische Elemente drin, die auch sehr, sehr interessant waren, was sie am Ende auch im Ballbesitz widerspiegelt, der deutlich höher war als im vergangenen Jahr, nämlich sie hatten fast 50 Prozent Ballbesitz, also 45, 46 Prozent Ballbesitz.
0: Und ein wichtiger Schlüsselfaktor vor allem gegen City ist natürlich die gut stehende Defensive. Ähm, wir hatten es äh, gesehen, City schon viele Begegnungen, wo es vielleicht äh, knapp wurde, aber dann auch mal individuelle Fehler entschieden haben. Die sind halt bei Real, das ist so abgestimmt und so erfahren, die sind dann kaum vorzutreffen. Und vor allem einen Rüdiger muss man da wahrscheinlich rausnehmen, der Haaland beschäftigt, der ihn nervt und äh, ja sich vielleicht auch ein zwei Sachen einfallen lässt und äh, ihn damit richtig aus dem Spiel nimmt. Also auch das eben ein äh, Geheimrezept äh, am Dienstagabend sich.
1: Ja, sicherlich. Also, dass Rüdiger in die Mannschaft gerutscht ist, das, hat, ähm, das war eigentlich sogar positiv, würde ich sagen. Rüdiger und Alaba haben einen sehr, sehr guten Job gemacht gegen Haaland, haben ihn häufig sogar in so eine Art Doppelbewachen genommen. Was da noch ein sehr wichtiges Element war, war, das war Werder, sich immer wieder hat fallen lassen in die Abwehr, immer wieder als zusätzlicher Spieler dann in der letzten Linie war, wenn eben sich Alaba und Rüdiger zu Haaland orientiert haben. Und dann hatte man da so eine äh, behelfsmäßige Fünferkette und davor hat dann Real sehr gut Mann gegen Mann gespielt, auch wieder ein sehr gutes Spiel von Toni Kroos gegen den Ball, der da die Räume auch gut geschlossen hat, aber auch sehr mannorientiert eben an Kevin De Bruyne dran war. Also dieses Element da hinten mit dieser Manndeckung, doppelten Manndeckung gegen Haaland, das war schon ein sehr wichtiges, dass City eben nicht diese Tiefe gefunden hat, die man von ihm zuletzt so häufig gesehen hat.
0: Und nach vorne wird es dann gefährlich, wenn Real eben auch äh, das Tempo nutzen kann, so wie es dann bei der Führung eben passiert ist. City kommt nicht richtig durch und dann kann sich Real einmal befreien. Über Kont ein Kontaktfußball kann man äh, quasi sagen, kommt der Ball dann vor den Strafraum. Und äh, ja, dann ein äh, wunderbarer äh, Abschluss von Vinicius Junior, äh, der zur Führung führt. Was ist dir gerade da aufgefallen, vielleicht auch, bei Real, aber auch in der Hintermannschaft von City, was dann gar nicht gestimmt hat. Ähm, wieso die jetzt äh, sich so blitzschnell da vorne hinkombinieren?
1: Also das ist ja die DNA von Real Madrid. Das auch, was sie hier so ein bisschen gewonnen haben in den vergangenen Jahren, wieder eben durch diese Transfers von Rodrigo mhm. und gerade Vinicius Junior, dass sie da unfassbares Tempo vom Flügel haben, aber auch eine Torgefahr von da jetzt ausstrahlen. Ähm, das war halt so eine ganz klassische Kombination von Real Madrid, wie man sie in dieser Champions League Saison schon zwei, dreimal gesehen hat. Was mich da ein bisschen gewundert hat, war die Passivität der City-Abwehr, die offensichtlich in dieser Situation gedacht haben, wir lassen uns tief fallen und dann wird schon nichts passieren, aber sie die wollten halt keine Tiefe anbieten. Das war dann in dem Moment der, ganz der, der Fehler, den du machen kannst, weil dann Vinicius Junior eben diesen Fernschuss ausgepackt hat, wo man aber auch fairerweise sagen muss, das war schon ein sehr, sehr guter Schuss und da würde ich jetzt eher dann vielleicht noch den Torhüter mit in die Verlosung nehmen von City, eher noch Ederson mit in die Verlosung nehmen, weil wenn er da besser abspringt, kann er vielleicht da noch rankommen, würde ich sagen. Die Abwehr hat dann eher gedacht, okay, lieber einen Fernschuss hm. als den Pass in die Tiefe.
0: Aber was ist denn da jetzt genau das Problem, wenn du dir das Tor anschaust aus Guardiolas Sicht? Das ist ja dann die Viererkette, die sich ja. quasi auf einer Linie zurückzieht und mir ist da vor allem eben Walker aufgefallen, der gar nicht so richtig weiß, wo er hin soll. Also ihm kommen so zwei Spieler entgegen, soll er jetzt da rausrücken und äh, ja. die drei anderen Spieler übernehmen dann äh, jeweils ein äh, oder soll er eben wirklich die Kette halten, aber er kam dann auch, als er Ball zu Vinicius kam, gar nicht äh, zum Zugriff. Also wie hätte man das in der Situation besser lösen können? Ist natürlich auch eine
1: Philosophiefrage. Ich hätte jetzt von der Guardiola-Mannschaft eher gedacht, dass du dann da hinten dann ein, zwei Spieler rausziehst, um eben mhm. den Druck zu behalten und dann nicht eben dich komplett so geschlossen fallen lässt, dass Walker da vielleicht früher rausrückt. Ähm, gibt natürlich auch andere Mannschaften, die es anders verteidigen. Und du kannst es auch so verteidigen, wie City es gemacht hat. Dann musst du halt damit leben, dass da am Ende der Fernschuss vielleicht rauskommt. Dann musst du vielleicht aber auch im Zentrum dann noch näher zusammenrücken, dass du eben dann diese, diesen Winkel äh, äh, gar nicht offen lässt. Mhm.
0: Also das Tor kommt für Real natürlich in einer wunderbaren Phase, kurz vor der Pause. City kann doch nicht so reagieren, wie es möchte. Es ist einfach... Vielleicht zu behebig, aber einfach auch, dass die Ideen fehlen. In der Halbzeit passiert dann, sage ich mal, personell auch nichts. Da ja wieder Guardiola mit seinem Kniff niemanden zu bringen. Und dann macht es in der zweiten Halbzeit vielleicht eher sogar noch real mehr Druck auf das zweite Tor. Gerade eben auch mit viel guter Dreiecksbildung. Also da hat Ancelotti wohl in der Halbzeit auch nochmal gesagt, okay, wir haben jetzt ein bisschen analysiert, wie City das versucht gegen uns. Und die Schwachstellen haben wir definitiv. Und das zweite Tor ist möglich. Und ja, dass wir da weiter drauf spielen.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit, da gab es ja dann tatsächlich so Phasen des Spiels, die man hat, hat man in dieser Saison auch noch nicht gegen City erlebt, dass eine Mannschaft ja. eben so den Gegner sich herspielt. Und da war dann plötzlich real die Mannschaft, die so im Ballbesitz so richtig klasse Sachen gezeigt hat. Man kann das gar nicht anders sagen, da komme ich richtig ins Schwärmen, Wenn dann plötzlich ein Kammerwinger vom äh, Linksverteidiger ins Zentrum zieht, teilweise sogar in den Zehnerraum zieht, Groß lässt sich dann fallen, übernimmt den Raum Benzema kann dadurch ein bisschen freier agieren, Vinicius Junior eben dann mit der Tororientierung, Rodrigo auch dann ein Stück in den Halbraum fallen lässt, da war sehr viel, was improvisiert wirkte, aber was sehr fein abgestimmt war und dann war City plötzlich die Mannschaft, die hinterherlaufen musste und die gar nicht in ihr Spiel gekommen sind ich hatte bei City auch das Gefühl, die waren nach dem 0-1 ein bisschen von der Rolle, da war das dann eben hm. nicht so, dass sie Pass annehmen, Pass annehmen sondern Pass Annehmen, erstmal umgucken, zwei, drei Meter mit dem Ball gehen, dann wieder Pass. Das ist natürlich, wenn du ein schnelles Ballbesitz spielen möchtest, killt das den Vibe total, weil du dann eben gar kein Tempo in dein Ballbesitzspiel reinkommst. Und dann war irgendwie in der zweiten Halbzeit bis zum Ausgleich, fand ich, real sogar die dominante Mannschaft, die noch eher ein hätte erzielen können, sollen, vielleicht müssen.
0: Ja. Es lief also viel nach Plan für die Königlichen, aber dann war es eben so ein entscheidender Moment, ähm, der dann die Mannschaft zum so Ticken aus der Ruhe bringt. Es ist natürlich die Situation, wo der Ball vermeintlich im Aus war. Ich glaube, trotz seines Expertentums, aber auch das wirst du nicht äh, Osch, äh, ja, auf... Schlüsseln können, ob der Final draußen war. Aber es ist eben äh, im Moment, wo dann äh, Kamavinga ein bisschen äh, irritiert ist und die Mannschaft nicht so in die Ordnung kommt, City das mit dem Seitenwechsel nutzt und äh, der Ball ist drin. Also äh, war es dann so ein Moment, wo City auch vielleicht darauf gewartet hat, dass es sich einfach mal gibt?
1: Ja, ich glaube schon. Also da war natürlich auch, wie du es gerade richtig gut erklärt hast, so ein bisschen dieser Ausball mit dabei, wenn Kammerwinger da vielleicht dann noch eher dran bleibt, wenn sie dann noch in der Szene bleiben. Und danach hast du ja auch gemerkt, da waren sie sehr damit beschäftigt, sich über diesen Ausball zu echauffieren, wo ja Ancelotti sogar die gelbe Karte gesehen hat, wo er, ja, glaube ich, dann auch Sandro Wagner auf der Sohn die Frage gestellt hat, hat er jemals eine gelbe Karte gesehen? Mhm. Ähm, du hast aber auch bei diesem Tor so ein, zwei taktische Elemente gesehen, die bei Real nicht ganz so gut waren, vielleicht. Nämlich eben, wenn du in diese Fünferkette reinfällst und dann auch mit dem Mittelfeld sehr tief agierst, dann ist häufig der Raum davor frei. Und das so die Bräune da so relativ, nenne ich relativ frei, aber dass er da überhaupt zum Schuss kam, ist natürlich auch so in diesem Problem, diesem Problem geschuldet. Ähm, City hat das davor einfach nicht gut gespielt, äh, bespielt gehabt. Da war ja immer häufig Rodrigo der freie Mann, der dann aber nicht so genau wüsste, soll ich jetzt andribbeln, soll ich nicht andribbeln. Und dass jetzt in der Situation dann die Bräune frei kam, war dann das Glück von City. War aber auch ein Wahnsinnsschuss, muss man sagen, überhaupt ein Abend der Wahnsinnsschüsse.
0: Ja, ähm, die Einzelaktionen, die waren ja dann auch gegen Bayern München äh, teilweise entscheidend oder eben dieses erste Tor für City auch, äh, muss man dazu sagen. Wer aber kaum in Erscheinung getreten ist weiterhin, war eben ein gewisser Erling Haaland. Ähm, das ist dann so ein Spiel für ihn, wo er kaum ein Faktor ist wo er sich vielleicht durch seine mangelhafte Spielbindung äh, nicht einbringen kann. Und ich glaube, das sind dann eben die Spiele, wofür er dann auf der Insel sehr kritisiert wird. Kannst du das mhm. nachvollziehen? Oder ähm, musst du einfach auch sagen, ähm, ja, mit seinen Stärken muss er einfach sich dann anders äh, ja, ins Spiel einbringen?
1: Ja, man darf da halt nicht vergessen, ich muss gerade einmal nachschlagen, 22 ist Haaland, also ähm, jetzt von ihm zu erwarten, dass er in jedem Spiel gegen jeden Verteidiger ähm, da ist, ist glaube ich auch schwierig. Und ein Stürmer ist natürlich immer nur so gut wie die Bälle, die er bekommt. Mhm. Man hätte das ja auch sehr stark nutzen können, dass Haaland eben immer zwei Verteidiger auf sich gezogen hat, dass eben Rüdiger und Alaba immer den Blick auf ihn hatten, immer geguckt haben, was macht er, wo geht er hin, was ist denn die Idee dahinter ähm, und das hat aber City in diesem Spiel gar nicht so gut gemacht, weil dann eben häufig nur Rodri frei war und der dann auch nicht so richtig was mit dem Ball anzufangen wusste. Also da kann man natürlich auch die Mitspieler kritisieren. Aber ja, das ist natürlich noch der eine Punkt, der Haaland noch so ein Stück weit fehlt eben, in diesen wichtigen Spielen dann die entscheidenden Treffer zu erzielen. Aber er hat ja noch ein Rückspielzeit. Von daher will ich jetzt gar nicht die Kritik an ihm zu hoch hängen.
0: Am Ende ist es wohl eher, eher Madrid, was ich ärgern muss, dass man in dem Spiel nicht mehr mitnimmt und dass du jetzt äh, nach Manchester fährst mit einer okay, in Ausgangsposition, aber weißt, okay, da kann einiges schief gehen, vor allem nach einem frühen Rückstand. Ähm, also müssen die sich am Ende auch mehr ärgern, dass äh, ja, dass kein Sieg ist am Ende? Also na klar, gegen City, wenn du dann 1-1
1: holst, ist das immer ein gutes Ergebnis. Das ist ja schon die mit die beste Mannschaft mhm. auf der Welt. Aber wenn man den Spielverlauf anschaut, ja. Also gerade die Phase nach dem 1 0, aber auch die Phase nach der Pause. Da hätte Real sich belohnen müssen. Da hätte der letzte Pass dann vielleicht nochmal besser stimmen müssen. Da hätte man vielleicht ein, zwei Mal noch mehr zu einem Fernschuss ansetzen können, weil die Räume waren da. Und das, da kann man sich dann im Nachhinein ärgern, gerade weil der City so eine unfassbar starke Mannschaft ist, auch gerade in der Champions League häufig die Ergebnisse dann zu Hause holt. Und das ist, könnte noch problematisch werden für das Rückspiel.
0: Trotzdem aber nochmal, dass Guardiola wieder durchkommt, ohne zu wechseln und dass dann am Ende ja seine Mannschaft auch nicht irgendwie äh, auf auf Krücken geht. Also auch du hast ja jetzt vielleicht, wir hatten es gegen Leipzig schon mal, dass du da nicht dieses starpotenzial hast. Aber jetzt mit dem Marisch äh, zum Beispiel, der auch sehr gute Wochen hatte, ähm, ist es einfach weiter entschuldbar, äh, weil es scheint ja trotzdem noch zu funktionieren.
1: Ja, also Guardiola ist jemand, der seinen Spielern da auch Vertrauen schenkt, wenn man das positiv sagen will. Der natürlich auch merkt, ja, jetzt gerade nach dem 1-1 haben sie sich ja auch wieder gefangen. Dann hatten sie wieder längere Beipassagen. Dann war es wieder eher ein Spiel, das City liegt. Ähm, vielleicht dahinter die Idee, okay, ich will jetzt nicht noch eine Unruhe reinbringen in die Mannschaft. Aber klar ist das erstmal sehr, sehr untypisch, dass ein Trainer da gar nicht wechselt.
0: Was ist denn jetzt deine Prognose, wenn wir uns anschauen, dass es gerade in Manchester vor den Fans, für die Sky Blues, darum geht auch, das erstmal ins Finale einzuziehen. ja. Also, dass du diese, diese das im Hinterkopf hast, dass du immer mal wieder auch Viertelfinale, Halbfinale das einfach nicht geschafft hast. Um, und äh, ja, was erwartet vielleicht eben auch real. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it.
1: Ich bedenke schon, dass City als Favorit in das Spiel geht. Man hat auch jetzt in einigen Situationen gesehen, was über was für individuelle Klasse sie verfügen. Und sie haben noch, glaube ich, mehr Raum zum Wachsen als Real. Real hat schon eine richtig, richtig starke Leistung gebracht. Und das war eine der stärksten Leistungen ihrer Saison. Und bei City hatte aber noch nicht das Gefühl, dass da diese Geschwindigkeit in den Ballpassagen ist, die man von ihnen sonst so kennt. Und auch die Läufe vom Zentrum, äh, vom Flügel ins Zentrum, die waren sehr, sehr dosiert eingesetzt. Da war man offensichtlich sehr darauf bedacht, nicht in Situationen zu kommen, in, die, in denen Real schnelle Konter setzen kann. Und da wird Guardiola im Rückspiel mehr Risiko wagen. Und ich glaube auch, dass dieses Risiko belohnt wird. Aber Real hat... Das hat man deutlich gemerkt nach diesem 1-0, die sind in den Köpfen von City drin. Also die City-Spieler, die waren ja letztes Jahr größtenteils alle dabei, die wissen, zu was Real fähig ist. Und das ist so ein klassisches Ding, das ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und wenn Real da in Führung geht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass City ähm, dann wieder, dass das wieder in die Köpfe von City geht und dass du dann eine andere City erlebst, als du es sonst gewohnt bist zu Hause.
0: Und gerade sollte Rodrigo dann seine Minuten am Ende bekommen ähm, und vielleicht nochmal glänzen. Also da wird sich City <lacht> hüten, ähm, auf jeden Fall. Aber wir sind sehr gespannt. Das ist noch das spannendere Duell vom Ergebnis. Schauen wir nämlich mal auf die zweite Paarung. Da haben wir das Mailänder Derby ähm, mit zwei Teams, die man seit Jahrzehnten in die Elite zählen muss, sich aber in den vergangenen Jahren nochmal mal getan haben. Vor allem, glaube ich, ac ähm, es ist eine Saison für beide in der Liga, wo man sich mal schwerer tut, mal weniger schwer. Ähm, wahrscheinlich die Champions League die Priorität ist. Ähm, ist der Fußball beider Teams vergleichbar und äh, ja, ist jetzt die Champions League ein Riesenunterschied zur Liga auf dem Niveau?
1: Ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du auch weißt, okay, in der Liga, da kämpfen wir gerade eigentlich überhaupt nur um diesen Champions-League-Einzug, da haben wir auch immer wieder Körner lassen müssen und das ist, läuft nicht so, wie wir uns das vielleicht erhoffen, beide Teams ja auch mit deutlich weniger Punkten als im vergangenen Jahr, dass du dann natürlich im Champions-League-Halbfinale nochmal eine Leistung rauskitzelst, die du in der Liga vielleicht nicht schaffst, ist ja ganz klar und ist ja ganz logisch und das ist auch das, worauf beide Teams sich jetzt sehr, sehr stark versteift haben, was beide Teams auch wollen, dieses, dieses Finale zu erreichen.
0: Das gab bei AC Mailand äh, aber eine, ja, nicht so schöne Botschaft, denn äh, Leao schafft es, nicht äh, fit zu werden fürs Spiel. Also der Flügelspieler bei äh, Mailand, der ja so viel Betrieb macht und auch so viel Tempo reinbringt. Ähm, die Gastgeber starten er mit äh, Salem Marcus und Diaz auf den Flügeln. Das ist dann weniger Tempo, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Variabilität aus dem Zentrum und äh, Ballsicherheit. Oder was war so der mit der Matchplan dahinter? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann da eben um Variabilität, wie du es sagst,
1: geht, aber auch gerade darum, sehr kontrolliert dann in das zweite und letzte Drittel zu kommen. Man muss ja bei Milan immer vor Augen haben, dass die ja ein sehr technisch hochwertiges Spiel haben, aber auch sehr stark auf die individuelle Klasse setzen. Also sie bauen häufig sehr konservativ auf in so einem 4 2 4 wirklich vier Abwehrspieler, die gar nicht weit vorschieben, sondern da hinten aufbauen und dann den Gegner ins Leere laufen lassen. Und dann wird erst nachgerückt oder eben auf die individuelle Klasse der Spieler vorne gesetzt. Und das ist natürlich was anderes, wenn du ähm, Leao dann in der Mannschaft hast, der dann auch zwei, drei Gegenspieler auf sich ziehen und auch ausdadeln kann. Insofern, ja, ähm, das ist natürlich ein wichtiger Ausfall gewesen, der auch geschmerzt hat.
0: Inter dagegen ein Team, was das Feld maximal breit machen möchte, eben mit der Dreierkette und diesen hoch anschiebenden und auch total viel unterwegs seienden Flügelspielern und das Mittelfeld, das hattest du zuletzt schon mal rausgehoben, einfach mit sehr viel Qualität und aber auch Erfahrung, auch wenn jetzt zum Beispiel ein Brozovic auf der Bank blieb, aber das ist schon ein Team, was glaube ich imponieren kann.
1: Ja, also ähm, bei Inter habe ich immer das Gefühl, die haben so meine persönliche Liste an Lieblingsspielern bei sich zu Hause rumliegen und kaufen dann immer ein, weil das sind sehr viele Spieler, die ich einfach sehr, sehr liebe. Mhm. Ähm, von Mikitarian im Mittelfeld, überhaupt das ganze Mittelfeld Mkhitaryan, bei ba äh, Barella auch dann teilweise noch, Brozovic. Ähm, vorne im Sturm, Lautaro Martinez so ein äh, bisschen wühlender und ähm, im Gegensatz dazu Jako dann der mit seiner körperlichen Präsenz, aber auch die Außenverteidiger, wie du gesagt hast, die dann immer wieder anschieben, vorschieben. Das ist eine Mannschaft, die technisch sehr starkes Erfahren. Ähm, dann vielleicht im Zentrum dann so ein bisschen das Tempo vermissen lässt, aber das kriegen sie dann halt über die Außen rein. Also da auch eine sehr ähm, variable Mannschaft.
0: Ja, und gerade eben ein Team, was äh, auch weiß, äh, die alten, sag ich mal, erfahrene Spieler so einzubringen, wie es sich ähm, gehört für so ein italienisches Team und das führt auch ja schnell zum 1-0, denn es gibt den Standard nach wenigen Minuten, also das Spiel ist gerade mal so aufgewacht und Jaco kommt da viel zu frei zum Abschluss, es ist Schulbuchmäßig verteidigt, aber so findest du es im Schulbuch eben, wie du es nicht machen solltest. <lacht> ähm, genau im 1 gegen 1, dass Jaco äh, den da hüft hoch quasi aus der Luft nehmen kann. Ähm, das ist natürlich ein Start nach Maß für Inter, aber eigentlich eine Vollkatastrophe für Milan.
1: Ja genau, also Milan hat, finde ich, auch in den Anfangsminuten überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass sie nicht auf eine Dreierkette setzen, sondern dass sie hinten mit Viererkette spielen. Das ist ja eigentlich was, wogegen ähm, Inter sehr, sehr gerne spielt, ähm, wenn sie halt eben mit den beiden Stürmern die Innenverteidiger binden können und dass dann halt Inter äh, vorne einen individuellen Vorteil hat. Das hast du bei diesem 1-0 gemerkt. Aber das hast du dann auch beim 2-0 gemerkt, sehr stark, wo halt wirklich die beiden Stürmer es geschafft haben, die Verteidiger auf sich zu ziehen, die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sodass Mikitarian da völlig frei kam, aus dem Rückraum schießen konnte. Also, das war Inter war in dieser ersten halben Stunde taktisch, individuell vom Tempo so massiv überlegen. Das war eigentlich fast schon ein Wunder, dass es nur 2-0 stand aus Sicht von Milan.
0: Ja, und eben wie du sagst, das 2 zu 0 passiert dadurch, dass das Feld so breit gemacht wird und dann mhm. eben auch die Lücken äh, im Mittelfeld gerissen werden. Und das wird ja fast noch 3 zu 0. Also der Ball geht dann an den Pfosten aus einer fast ähnlichen Situation. Ähm, das ist natürlich Alarmstufe Rot dann äh, bei den Rossoneri und die wechseln dann auch gleich. Also nach 17 Minuten gibt es da die Reaktion äh, von der Bank. Und ähm, hat das, das für dich ein bisschen beruhigt oder auch einfach, dass äh, Mailand da ein bisschen im Spiel ankommt?
1: Ja, ich fand schon, dass sie danach besser im Spiel angekommen sind. Also, dass sie dann auch eben diesen, diesen 4-2-Aufbau besser auf, äh, ausgespielt haben. Mhm. Da war ja Inter in der ersten halben Stunde auch sehr her, dass sie eben dann gar nicht auf die Außen spielen konnten, dann auch sehr mannorientiert im Mittelfeld agiert haben. Überhaupt beide Teams sehr mannorientiert unterwegs. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass sie dann mit dem Wechsel so ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel reinbekommen haben, ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel reinkommen und auch besser, besser eben in dieses zweite Drittel hineingekommen sind. Und dann, wenn Tiefstand gab es dann immer auch Lücken vor der Abwehr, die dann, ähm, die dann die Milan sehr gut bespielt hat.
0: Ja, trotzdem noch mal ein Fakt, den man rausstellen muss. Einfach Inter bis zur Halbzeit mit 16 Aktionen im Strafraum. Und es wurde ja fast immer gefährlich. Also ein Team, was über die Offensive kommt, was dann eben mal die Lücken lässt. Aber auch äh, schon in den bisherigen Champions-League-Spielen, dass wir gesehen haben, dass einfach Inter über die Spiele hinweg noch mal deutlich mehr Gefahr nach vorne ausstrahlt. Also war das schon so ein bisschen vorher prognostiziert, dass da auch individuelle Vorteile bestehen? Ja,
1: also ich habe ja vor dem Spiel auch ein bisschen Inter als Favorit gesehen eben wegen dieser individuellen Klasse und weil sie auch momentan ja so langsam in Form kommen und man darf auch nicht unterschätzen, das habe ich auch, glaube ich, in dem letzten Video gesagt, dass Inter, wenn man sich die, rein nur die Expected Goals-Werte anschaut, was ja eine Statistik ist, die die Qualität der Chancen bewertet, dann ist Inter das zweitbeste Team in Italien und zwar mit großem Abstand vor Juve und auch vor Milan. Und dass sie diese Qualität dann eben in so einem Spiel auf den Platz bekommen, das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt, weil sie auch in der Champions League sehr souverän agiert haben häufig. Und dementsprechend hat mich das nicht so überrascht, dass die eben so gut in das Spiel starten und dann auch so eine gute erste Halbzeit spielen.
0: Das Milan von ein paar Jahren hätte man dann schon abschreiben können, aber ähm, das ist jetzt auch eine Mannschaft mit viel Ehrgeiz, mit viel Kampfgeist. Wir haben leider einen Ibrahimovic, ähm, der verletzt ist. Der hätte dem Spiel sicherlich noch mal eine andere Note gegeben. Aber jetzt ist es erstmal so, dass ähm, ja, sich Milan dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser auch reinarbeitet und äh, ja nach einem wunderbaren Angriff durch dann den eingewechselten Origi auch äh, zu eigentlich der besten Chance des Abends kommt. Ähm, da auch dann mal das Tempo, was vielleicht durch Leao am Anfang gefehlt hat. Aber mich hat das überrascht, also wie präzise dann diese, diese Flachpässe kamen und ähm, auch die Abstimmung, dass der sofort weitergeleitet werden konnte und das gepasst hat in diesem Momenten dann.
1: Ja, ich fand, das waren halt auch mit Origi, aber auch Thior, der dann gekommen ist, das waren mhm. zwei gute Wechsel, weil sie dann eben in, in, erst im Aufbau besser waren, waren natürlich auch so ein bisschen lang ein bisschen Inter, die es dann passiver gemacht haben, aber da haben sie dann eben diese Bälle sehr besser, sehr viel besser spielen können und das ist halt für, für Milan so wichtig, diese individuelle Klasse vorne, dass du halt auch in einer Unterzahlsituation mal zwei Gegenspieler auf dich ziehen und auch stehen lassen kannst und Origi hat das, finde ich, gut gemacht, dann nachdem er gekommen ist. Und ich finde, er hat damit auch ganz klar ein Ausrufezeichen gesetzt Richtung Rückspiel. Ähm, sollte da eben äh, seine Hilfe benötigt werden, dann steht er, glaube ich, bereit und wäre das, glaube ich, auch ein Mann, der da nochmal für Action sorgen kann.
0: Inter hat aber über das gesamte Spiel deutlich mehr Kilometer zurückgelegt und äh, da mache ich jetzt einfach mal das Thema auf, weil mich das auch immer sehr interessiert, was kann man denn mit so einer Laufstatistik anfangen? Also es gibt Trainer, die sagen, okay, ich will nicht, dass mein Team mehr läuft, weil dann laufen wir mehr hinterher. Andere sagen, okay, der Einsatz ist super, wo ist denn jetzt, äh, gibt es da die goldene Mitte oder sagst du, okay, das war jetzt vielleicht auch spielentscheidend, dass Inter einfach äh, drei, vier Kilometer mehr abreißt? Ähm, natürlich
1: ist die Laufstatistik alleine noch nicht aussagekräftig. Man muss auch da ganz klar sagen, wenn man sich anschaut, welche Statistiken haben wirklich einen Zusammenhang mit dem Ergebnis am Ende, dann sind das eher Expected Goals-Werte, dann sind das auch sehr stark Pässe nach vorne, also nach vorne gerichtete Pässe, die ankommen. Das sind so die Statistiken, wo man sagen kann, die haben einen direkten Zusammenhang mit Ergebnis. Und gelaufene Kilometer eben nicht. Also gelaufene Kilometer kann man nicht sagen, dass häufiger das Team gewinnt, dass mehr Kilometer läuft. Aber wenn du dann natürlich in den gelaufenen Kilometer besser bist, wenn du mehr Sprints setzt, wenn du aber auch eine Taktik wählst, die dazu passt, also wenn du äh, zum Beispiel Mittelfeldpressing hast und da immer wieder nachschieben musst, dann kriegst du viele Kilometer und dann kriegst du auch einen Vorteil eben daraus, dass du diese vielen Kilometer
0: läufst. Hm. Inter hat das dann aber vielleicht nicht mehr ganz nutzen können. Ähm, meinst du, sie haben sich ein bisschen zu sehr darauf verlassen, erstmal das 2-0 nach Hause zu bringen, obwohl sie ja schon fast zu Hause sind, aber ähm, wäre da vielleicht auch noch mehr möglich gewesen? Ähm, es waren jetzt auch nicht so die Sprinter, die sie dann reingebracht haben, sage ich mal, über die zweite Hälfte.
1: Ja, da hätte ich mich auch als Interfan, ja, ich weiß nicht, ob man sich ärgern sollte, weil 2-0 auswärts ist eigentlich ein tolles Ergebnis, wobei man mhm. die, die Frage stellen kann, wie wichtig ist da wirklich dieser Heim- und Auswärtseffekt in einem Stadion, das halt alle Spieler in- und auswendig kennen. Ja. Ähm, aber du hattest das Gefühl, dass da auch mehr möglich gewesen wäre, gerade als dann Milan in der zweiten Halbzeit eben nach den wechseln Origin so ein bisschen weiter nach vorne geschoben hat. Sie sind dann in der Anfang der zweiten Halbzeit noch häufiger in so eine Fünferkette gefallen, um ihre letzte Linie zu sichern. Das haben sie am Ende auch nicht mehr gemacht. Also da hätte Inter, glaube ich, noch ein paar Nadelstiche setzen können und mit 3-0, da hätte man wirklich dann im Rückspiel es auf die leichte Schulter nehmen können. So kann ein frühes Gegentor schon wieder das, das gesamte die gesamte Spielverlauf beeinflussen.
0: Gerade in so einer Paarung mit der Geschichte auch. Ähm, wir sind ja schon wieder froh, wenn das nicht irgendwie abgebrochen wird, wie vor vielen Jahren, weil da die Böller durch die Gegend fliegen. Aber was muss denn äh, Milan gerade machen oder auf welche Spieler kommt es jetzt an? Äh, vielleicht mal Leao oder Origi rausgenommen, ähm, vor allem auch im Angriff. Und äh, ist die Option mit Giroud quasi so ein bisschen als Pendant zu Jako zu den einzusetzen vorne als Brecher? Muss man dann nochmal überlegen, ob man da mit mehr Tempo kommt und äh, eben diesen Flachpässen, die dann doch mal effektiver sind?
1: Ja, aber ich, ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Rückspiel wirklich zu Erfolg führen würde, weil ich kann mir da nicht vorstellen, dass Inter aus einer Alt mit diesem hohen Pressing wieder anfängt, vielleicht am Anfang, um den Ge Rhythmus des Gegners zu brechen, mhm. aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man da eben dann viel in den Strafraum spielen muss, viele Pässe vorne rein spielen muss, auch Flanken schlagen muss und da ist Giroud, glaube ich, dann schon der richtige Typ, der dann Lücken schlägt, auch mal für einen Kopfball zu haben ist. Ich glaube, das wird schon wichtig sein. Ja, Leao hast ja schon gesagt, das wäre eigentlich sehr, sehr wichtig, dass der wiederkommt eben, um mit seinen individuellen Fähigkeiten auch mal zwei, drei Gegenspieler auf sich zu ziehen. Damit kann man mhm. gegen Inter sehr gut Lücken reißen, weil die eben auch, ähm, wenn sie orientiert agieren, dann häufig die Ordnung verlieren, hat man jetzt auch in diesem Spiel ab und zu gesehen. Ähm, das wären so, glaube ich, die wichtigen Spieler. Aber ansonsten geht es darum, auch mehr Risiko zu zeigen. Und das kann natürlich dann sehr schnell nach hinten schießen, wenn du eben dann deinen Außenverteidiger weiter hochschiebst. Da ist dann Inter gnadenlos, wenn sie das Tempo auf den Außen nutzen. Aber das musst du probieren, um eben irgendwie relativ zügig ins Spiel zurückzukommen im Rückspiel.
0: Also siehst du noch Comeback-Chancen rein auf dem Papier?
1: Rein auf dem Papier, ja, natürlich, mhm. klar. 2-0, da haben wir schon in den vergangenen Jahren sehr viel Verrückteres erlebt, als ein mhm. 0-2 aufzuholen. Aber persönlich halte ich die Chance für sehr, sehr gering, weil Inter auch dieser Phase der Saison einfach abgeklärter wirkt, weil sie auch die Erfahrung haben, um eben im richtigen Moment Gas zu geben, um im richtigen Moment aber auch auf den Ball zu treten, so ein Foul mal anzunehmen, so ein bisschen die Zeit runterlaufen zu lassen. Haben sie auch gestern am Ende sehr gut gemacht, aber mal wieder. Oder am Ende des Feldes liegt noch ein Milan-Spieler, spielen wir den Ball mal ins Aus, haben wir wieder eine halbe Minute von hm. vom der Uhr genommen. Also diese, diese Erfahrung bringt Inter auch mit und dann auch noch mit den eigenen Fans im Rücken wird das ganz, ganz schwierig.
0: Und wenn wir jetzt schon ein bisschen vorgreifen wollen, wäre denn dann inter auch der Gegner, der entweder Real oder City im Finale deutlich mehr ärgern könnte und ähm, ja vielleicht äh, aus den letzten Jahren auch ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt?
1: Das ist eine gute gute Frage, weil ja sie bringen Erfahrung mit, sie sind auch individuell das stärkere Team, sie sind aber vielleicht, wenn es um darum geht, einen ganz überlegenen Gegner zu bespielen, defensiv auch extrem gut zu stehen, kann ich mir mhm. auch vorstellen, dass Milan an einem guten Tag da ein sehr, sehr schwerer Gegner ist und vielleicht sogar ein schwererer Gegner als Inter. Andererseits hat Inter eben, wie du es gerade gesagt hast, die haben auf dem Flügel noch sau viel Tempo, sie haben auch noch diese Erfahrung, bringen sie vielleicht mit, um dann noch eher ein bisschen zu leiden, im, wenn in einem anstehenden Finale. Also ja, kann ich mir schon vorstellen, dass Inter da der schwierige Gegner ist, wobei Milan jetzt auch kein leichter Gegner wäre. Aber wir müssen auch nicht um den heißen Brei herumreden. Der Sieger aus Real gegen City wird als großer Favorit in das Finale gehen.
0: So oder so ist es auch ein Erfolg für den italienischen Fußball. Einfach, dass du zwei Teams hast, die so weit vertreten sind in den anderen Wettbewerben ja auch. Ähm, mhm. Gibt es irgendwas, was sich die Bundesliga vielleicht davon abschauen kann, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, von dem System vom Fußball in Italien, ähm, äh, von den Teammodellen?
1: Ja, also die Serie A hat in den vergangenen Jahren die Bundesliga überholt. Das muss man mhm. ganz klar sagen, ähm, wenn man jetzt verschiedene Maßstäbe anlegt. Internationaler Erfolg haben wir gerade gehabt. Da sind ja eben nicht nur Inter und Milan vertreten, auch eine Roma, die jetzt in der Europa League noch spielt. Das sind Teams, die wirklich auf hohem Niveau agieren. Du hast eben auch wieder an der Spitze eine Abwechslung. Also es ist nicht nur mhm. Juve, Juve, Dauermeister, sondern eben da sind mehrere Teams, die vorne mitspielen, was der Liga merklich gut getan hat. Du hast aber auch eine Klasse im Offensivspiel, die mir manchmal in der Bundesliga fehlt. Also die alle Teams, die da ganz weit oben stehen, die haben sehr, sehr gute Offensivpläne und die sind auch sehr gut im Kombinationsspiel. Und die sind sehr gut da drin, auch Gegner, die eher passiv, tief stehen, zu bespielen und dann da mit Ideen was hinzubekommen. Und ich glaube, das, da kann man mal so einen Blick werfen, auch was Spielerverpflichtung angeht und auch was die Arbeit im athletischen Bereich angeht, wo die Serie A schon immer sehr weit vorne war.
0: Und sollte jetzt äh, doch noch ein Champions-League-Titel dazukommen in die Serie A, dann wäre das natürlich ein Riesen-Statement. Aber wir bleiben gespannt, was passiert. Wir haben jetzt noch zwei Spiele bis zum Finale. Ähm, offene Karten bei Real gegen City. Leichte Vorteile jetzt für Inter. Und äh, ja, wir sind gespannt, was passiert. Und damit erstmal danke dir. Und wir freuen uns jetzt auf letzte schöne drei Spiele in der Champions League. Und äh, ja, damit erstmal vielen Dank dir. Danke für die Einladung.